0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车，我是董涛。首先关注今天的汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。提问的通道有两个： 8 6 8 6 6 6 6 6热线，还有董涛说车的同名微信公众号。最近成联会对四月份的狭义乘用车零售量做了预测，零售市场将在110万辆左右，同比下降 31.9%， 环比下降 30%。其中四月份第一二周的汽车零售受到了生产停滞、终端闭店等影响较大，日均零售分别是 2.46 万辆和二。二点六七万辆，日均同比分别下滑了 32% 和 39%。四月销量降幅扩大，跟三月疫情多地扩散有关。以吉林、上海和周边地区为主的省市陆续进入到静默管理的状态，给正常的汽车生产和销售带来很大冲击。陈建会表示，通过和五十多家汽车企业沟通了解情况，认为疫情带来的影响严重超出了预期。一汽红旗全新 SUV RS 7正式亮相并开启预售，新车的定位是超豪华大型 SUV。车长5米 7， 轴距3米3。在外观方面，前脸有大尺寸的直瀑式的格栅，加上镀铬装饰之后呢，整体看起来非常的魁梧。两侧的 LED 灯组是红旗品牌常规的设计，侧面的整体线条非常流畅，尾灯是贯穿式的设计。内饰是对称的理念，用了大量的木质装饰板，还有皮质的包裹，辅以金边的装饰，配双 12.3 英寸的 LED 屏幕，集成式的空调旋钮，电子换挡杆。座椅方面有六座布局和四座布局两种，动力是4 0 T 的 V 八。新款玛莎拉蒂总裁已经上市了，总裁 GT 的售价是 145.78 万，而总裁的 Q4 售价是166万元。作为年度改款，它的整体外观变化很小，只对细节做了调整。另外还会提供一款全新造型的轮毂，不过可以选装款式从七款缩减到了四款。在内饰方面将提供多种颜色、风格和材质，标配的是黑棕双色的配色。动力还是3 0 T 的 V 6在法拉利召开的股东大会上。首席执行官宣布计划在2022年推出两款新车，其中有一款是296 GTS， 另外一款呢是法拉利的第一款 SUV。虽然目前还没有明确的日期，但是法拉利方面表示将会在未来的几个月之内举行新车的首发仪式。SUV 市场这块大蛋糕已经吸引很多超豪华品牌入局，像劳斯莱斯的库里南、宾利的天悦等等都是近年涌现的 SUV， 甚至像兰博基尼、阿斯顿马丁、玛莎拉蒂这些一直专注于超跑的品牌也陆续推出了自己的 SUV。此前爆料说，极客的第二款新车目前已经处在入市的阶段。这车的定位是中大型 MPV， 尺寸和蓝图梦想家相仿。它采用了双 A 柱的设计，预计可以在一定程度上减小 A 柱的盲区。前脸继续用极客家族的分体式的前灯组，内饰和现款在售的001保持一致。还有一组是全新传祺 M8 的照片，有望在四季度上市。外观看到了双外观可选，其中有一个版本是上下分层的格栅，而另外一个版本呢，用的是一体式的大尺寸格栅，并且用上了竖向的装饰条。内饰最大的变化是全新的挡把造型，还有挡把前方有一个手机的储物槽。中控区域、方向盘造型和空调出风口等位置都做了小幅度的调整。哪吒 S 的实拍图在网上出现，它会在年底上市。全封闭的中网和贯穿式的 LED 大灯组。狭长的日间行车灯，还有分体式的大灯，都让车头看起来更加具有流线性。而车侧面的溜背造型，看起来是更加具有轿跑的姿态。在智能化方面，会用上三颗激光雷达、五个毫米波雷达，还有六颗高清摄像头，对周围的环境具有非常高的感知能力。马自达官方最近表示，搭载转子发动机的马自达 MX-30 插混版会在明年三月份推出。早在2020年10月就有消息指出，转子发动机会回归。随着时间的推移，配备转子发动机的车型最终是到了开始生产的阶段。尽管经典的转子发动机即将回归，但是略有遗憾的是，这个发动机仅仅是以增程器的方式出现。据了解，这个车应该会率先进入到北美市场，而关于新车的更多细节和信息，还要等到官方发布。继欧拉之后，长安奔奔 e-Star 也宣布停售。长安新能源在公告上表示，受上游原材料短缺影响和整车零部件产能的限制，导致这个车型的交付周期很长，因此将于四月二十五号零时起暂停奔奔 e-Star 国民版车型的订单收取。作为一款微型车，它的本身依靠的是低价取胜，而在原材料价格上涨的背景下，涨价后的微型车竞争力并不明显。虽然奔奔 E-Star 国民版停售的原因是产能受限，但是更深层次的原因可能是为了给长安的诺玉米这台车上路。前途汽车为了纪念 T 轮的融资，发布了 T 轮融资定制版的 K50。它会开启前途汽车的定制化服务，未来还会打造深度定制化的开放平台。服务包括了产品配置和用户自由选配，以及原厂设计师一对一的定制设计服务。在完成了 T 轮融资之后，前途汽车还计划推出更新的产品。以上是今天的汽车新闻。看赵先生的话题是希望评价昂科 VS 问他的四驱版是否值得买。这个四驱版能有多大的作用，其实谈不上啊。但是呢，作为一款花二十万左右来买的一个 SUV 呢，大家都还是希望它能够配置上更全面一点。倒不是说那些舒适的一些配置要更全，而是说包括它的四驱啊。啊， 一些常见的一些动力和安全的一些配置能有的尽量的 有， 要不然的话还是有一些遗憾。比方说我们买一个昂科威 S， 最后它是一个普普通通的一个像轿车一样的前驱车的话 呢， 心里多少还是有一些不大那个。另外 呢， 像这个昂科威 S 本身它的优惠幅度也比较 大， 就算是买到它的四驱的话 呢， 其实也就是二十万出 头， 我认为还是值得来买它的四驱版本。其 实， 在昂科威 S 的整个的配置体系当中 呢， 四驱的。版本并不多，主推的还是它的前驱车型。但是我对听众们讲的话呢，就是买一款二十万左右的 SUV， 还是尽量的追求一下它的四驱，不是说要有什么越野的功能，这是不可能。主要讲我们。心理上有一个暗示，它有个四驱的话呢，在我们冬天下雪的时候啊，还有湿滑路面的时候啊，四驱在关键时候还是能够给我们的行车的动态的稳定性带来一些帮助。这种帮助有时候会转化成一种安全性，就车辆的失控的极限会要小一些，要比一个前驱车开起来要更。稳当一些。那么在平常的天气、平常的路面上，没有这样的感受。但是如果是在雨雪湿滑的天气，四驱还是有它的作用。如果差价不是很大，而且我们都已经是二十多万来买一个 SUV 的话，又不是买一个小的 SUV， 已经到了一个看起来还有点样子的、有那种中型 SUV 大小的尺寸的话呢，还是尽量的来考虑买它的四驱的版本吧。还有一位网友在微信公众号的后台问我，烧机油跟这个积碳增多有没有关系？这个是有关系的，就是所谓的烧机油呢，主要就指的我们排气管这儿能看到冒蓝烟、机油减少等等。那么这个怠速状态下，有时候发动机还会出现一些抖动。那发动机的机油在一个定期保养的周期当中会出现严重的缺少，这个缺少的前提是没有滴漏的现象，就是不漏机油的情况下，机油变少了，这个我们把它理解为机油的非正常消耗，或者说直截了当的土话讲就是烧机油了。那这个烧机油的原理在哪里呢？跟我们现在的这个发动机的原理有更多的关系。它为了提升效率啊，所以在设计当中，它不像过去的那些老款的发动机，现在的很多的涡轮增压发动机，它里头的转速啊，各。方方面都比较高呢，机油呢在里头啊，它起到的作用还不同，所以呢会不同程度的涡轮增压机器都会出现一些机油的非常的消耗，其中这个积碳呢是它其中的一个原因，可能在很多人的印象当中。正常情况下，这个烧机油只有老旧车才会出这样的问题。但现在我们看到很多品牌、很多级别的新车或多或少都有机油耗损的情况。那么这当中的一个原因就是积碳。积碳呢，就是汽油当中有除了汽油油品之外呢，还有各种的添加剂。这些添加剂发生氧化之后呢，它会生成胶状的物质。这种东西啊，通过各种通道进入到燃烧室燃烧之后，它会在进气门呐、啊。活塞的顶部啊，活塞环槽啊，还有燃烧室啊，火花塞啊这些部位形成积碳。那么这些积碳形成之后呢，比方说在活塞环里头有积碳的话，活塞环就会粘连在一起，它会导致活塞环它没有办法完全密封，那么粘住的活塞环就会大大的降低它的刮油密封的能力。另外呢，油泥也可能会堵塞这个回油孔，导致机油没有办法正常的回流，它就会导致机油的消耗量有增加。所以这当中呢，积碳和烧机油之间是存在一定的关系的。烧机油对车的危害还是比较大，尤其是重度的、严重的烧机油，就是在一个保养周期不到的时候，机油都差不多消耗完了，这种就是比较严重的。它不仅会导致氧传感器损坏呀、啊、积碳增加呀、怠速不稳呐、啊、加速无力啊、油耗上升啊、尾气排放超标等等不良的后果。严重的情况下，的发动机的润滑还会不足，就会。导致发动机造成难以修复的损伤，甚至把发动机搞报废，造成维修成本的大幅度的升高，甚至是存在一些事故的隐患。所以，关于这个烧机油的问题，还是听大家平时多关注一下。如果一个保养周期之内呢，这个机油还可以正常使用的余量的话呢，我们认为这个有烧机油，但是呢都可以忽略它。但是一个保养周期不到，甚至我们听到有听众反映到一千公里的时候，机油都消耗的差不多的话，这是重度的烧机油，一定要引起重视，要么就及时添加，要么就要通过。排查故障的原因呢，来把这个烧机油的问题尽量的解决不了的话，起码也是得让它减轻一些，不至于说经常得添加机油，甚至导致我们发动机里头的机油的存量不足，这样对发动机的寿命是会有一些不好的影响的。下面有位网友没有留下姓名，他希望从性价比方面说一下奥迪 A 4宝马三系、凯迪拉克 CT 5它们的优缺点分别有什么？这当中的优缺点呢？其实过去我们常常讲就是宝马的操控优先，其实呢，现在的宝马跟过去的宝马比呢，还是有一些在用材料方面的一些。退步的相对讲呢，其实奥迪的一项的这种优点的保持还是比较稳定的。像过去我们说的奥迪，它在做工方面、用料方面的精良，到现在的 A 四上仍然是有。然后包括 A 四在同价位里面，它的。性能略好一点，然后配置略高一点，价格略低一点，这些优势也都还是存在的。但是当它和这凯迪拉克的 CT 5放到一块来做对比的时候，我们会觉得，你如果要讲这个性价比的优势的话，可能 CT 5还是要更加强大一些，因为它的车本身要更大一些，配置啊、平台的标准其实要比奥迪 A 4的要更高一些，但是它的价格确实是优势非常的大。所以我觉得这些车里面的优缺点来讲的话呢，凯迪拉克 CT 5最大的优势还是在于它的性价比优势，奥迪 A 4呢更多的性价比优势。更多的优点是在于它的这个整个的品质方面的一些优势。宝马三系呢，过去一直讲它的操控优先，其实在这三个车当中来实际做驾驶的话呢，三系的操控优先的优势目前也并不是很明显。<音>有位黄女士说，希望推荐一款二十万元左右的车，考虑纯电动或者是混合动力，男士开，上下班的路程很远，大部分路段都需要跑环线。20万左右的车呢，要考虑纯电动或是混动的话，我建议还是优先考虑一下比亚迪这个品牌。比亚迪旗下呢，产品非常的丰富，他们已经停止生产燃油车，意味着他们的所有的产品呢，都是以插混或者说纯电动为主。而事实上，在我们的新势力以及比亚迪为代表的这种传统势力的企业当中，做电动、做插混做的最成熟、最成功、销量占有率最大的，恐怕在国内自主品牌当中还就是。比亚迪推荐两个产品。如果说，买 SUV 的话呢，我建议可以看比亚迪的唐 DMI。这个 DMI 呢，它延续了唐 DM 的这种设计，整体还是非常的魁梧，尺寸也比较大，有将近4米9的车长。呃，内饰方面也做的非常的精致。动力上这套插混呢，用的是一套非常不错的电混系统的总成啊、呃，有两种纯电动的续航里程， 5 0多公里和100多公里，总续航里程是可以超过 1,000 公里，所以在节油方面呢，肯定是没有什么问题。这个唐的 DMI 呢，它的动力肯定。也是没有 DM 表现那么的凶猛啊，但是它从家用的角度来说是更贴近一般的用户一些。相比其他品牌的插电式混合动力来说呢，这个唐的电 m 最大的优势是它的电池，还有相对同级别更强大的这种提速的感觉。那么如果说是在看纯电动的产品的话呢，可以推荐一个比亚迪的宋 Plus 的 EV 是一个选项，另外呢，爱安,安的 V Plus 也都可以看看，小鹏的 G 3 i。也都是可以考虑一 下， 这些车也都是市场上占有率啊、好评啊、口碑啊各方面表现都还不错的车。下面看来自董涛说车微信公众号后台蜗牛问。我开的是宝马叉1一九年的车，现在4万多公里。最近半年呢，刚启动的时候，这个转速表就显示在1100转。这时候你只要挂入到 D 档，它就降到800转，然后呢，迅速又升到一千4 0百转两秒钟，然后又回到1000转。这个情况是不是哪儿出了问题呢？如果不挂 D 档的话，等燃车10秒钟之后呢，就不会有这个情况了。说四 S 店也没说这个不正常，问这到底是正常不正常？这个其实就是一个冷车的转速的忽高忽低的问题，因为。这个发动机的转速呢，它是受电脑的控制。它电脑它会根据很多的情形来，比方说你挂档，实际上给了电脑是一个操作的信号的。然后在包括发动机里头的一些不正常的一些表现，传感器搜集到了数据之后，都会给电脑。电脑呢就会调整这个发动机的转速，升一下、降一下。啊，这种情况就是让我们看起来呢，好像是我没有做任何操作，怎么这个转速表上一下、下一下？所以呢，简单来。谈的话，它就是冷车的转速忽高忽低，等发动机稳定之后，一般来说热了之后就恢复正常。那么这样的异常情况的原因还是比较复杂，可能性比较多。比较常说的一个就是节气门的积碳多呀，会导致啊。那再复杂一点讲，配气正时的故障啊，三元催化的堵塞啊，还有喷油嘴的问题啊，燃油压力的问题啊，发动机缺缸的问题啊，点火角的大小问题啊，进气歧管或者各种阀的泄漏啊等等，它都可能导致这个冷车的转速忽高忽低。所以这个还是要到四 S 店，通过专业的仪器来检测，找到这个发动机里面的一些数据上的代码原因，来找到这个问题的根源。所以肯定这不是一个正常的现象。那四 S 店是没有说这不正常，但不代表这个是正常的。我们正常的车不会出现这个转速一下子一千三0百转，一下子800转这种冷车的起伏的情况的。还有朋友说，我现在开的是昂科威的二点零 T 的四驱，我很注重操控性，喜欢自驾游，想置换一个凡尔赛 FM 定制版，值不值得？如果说你拿这个凡尔赛的 FM 定制版来跟这个昂科威来对比操控性的话呢，肯定凡尔赛的底盘的操控性能是碾压级别的，会超过昂科威带给你的感受。我建议你到电台门前试驾一下 FM 版的凡尔赛再说话，打02786866666报名参加电台门前的定制版凡尔赛试驾。我看到有个网友问我说。我这个比亚迪的混动车加了一箱95号乙醇汽油，快两个月了还没用完。汽油它是不是过期了？还能不能用？这个油会不会对发动机有什么影响？这可见，确实这个混动车型的节油啊，就在这体现出来。我们经常用的车哪有说一箱油用两个月还用不完的？所以它这个混动节油就在这个加油这个事儿上直接体现出来了。那么说到这个汽油有没有保质期呢？理论上讲是有的。如果大家注意观察，就是在有一些手册，包括在一些加油站，它会有那个正确使用乙醇汽油的常识。然后这个常识里面，它就会写到几点：乙醇汽油有什么溶解性啊，有遇水乳化啊这样的问题。然后还会写到有一个乙醇汽油的保质期问题，就写保质期是大概是15到25天。啊、呃，建议车主加满油之后呢，尽量在15天之内用完、呃。有这样的一些提示。但是，比方根据我自己的这个实际情况来说呢，手上的。一些车上有的油确实很长时间。不加油，很长时间没有用。正常使用这个车的时候，也没有发现有什么异常。也就是放个几个月再用，我好像没感觉发动机就出了什么问题，车出了一些什么问题。就是实践证明呢，其实是放个几个月，就比方说两三个月，一般来说没有什么问题。所以我这儿用一个经验主义来告诉大家，就是在保管正常情况下，这个汽油的保质期，我觉得两三个月这个不用太担心。但是如果确实它是过期的油品，它确实会表现出动力不足啊等等这样的一些。对发动机的影响，所以一般在正规大型的加油站加的油。你首先加的油不会加到过期的油品，这一点车主可以放心。另外呢，油箱当中的油放个两三个月，我觉得也不用太担心，说我发动机就得把它给完全把它抽干了怎样？但如果确实放的时间太长，大量的过期油，比方说我放了半年以上没有用，这种情况下建议呢，把这过期的油品还是把它清光，然后再补充新鲜的油品。所以理论上是一派，我们也认可啊，乙醇汽油的保质期最短只有十几天时间。按照我们国家的标准呢，乙醇汽油它是用百分之。九十的普通油跟百分之十的乙醇调和来的，那么相比普通油呢，乙醇汽油的保质期确实它就要短一些。它短的原因在哪？就是因为乙醇它具有比较强的吸水性，那放在油箱里头呢，它就不断的会。出现空气交换，它会吸收空气中的水分，水的比重它会大于汽油的，所以呢，水分它就会沉积在油箱的底部，就形成了一个水油的分层。水油分层好不好？当然不好，水多了沉积在油箱的底部，那么油泵工作的时候可不是从上像喝咖啡一样的喝上头的，它是先喝底下的，它先把油箱底部的液体抽进燃烧室的。所以这个水它就会取代燃油被泵入到燃烧室，那么加速无力啊、动力不足这些问题就会出现了，包括怠速熄火啊、啊发动机的故障啊，它就会出现。所以这倒不是说这个油本身变质了出问题了，而是说乙醇汽油里面的乙醇它时间长了吸收了太多的水分之后，造成油箱底部有水，所以它一定是一个很长期的。所以通常来说，你说十五天、二十天的保质期是不是就过了以后，油箱底部就会形成很多水？不会的，放几个月也不会说出现这样严重的情况。那具体是说是放。半个月为期限，还是一年为期限？其实也没有谁做这个测试。根据我个人经验，什么三个月、两个月，这个油箱里面的油没用完，打着了直接走是一点的问题都没有。就我们直接再添加新鲜的油来开的话，发动机没有出现任何的问题。还有朋友也会问，这个乙醇汽油和普通汽油能不能混合加？其实这个答案也是肯定的，但是呢，不要经常这么干。乙醇汽油跟普通汽油混在一起呢。它短时间肯定不伤车，但是长时间操作还是会上车。不管是九十几号，就是乙醇油跟这个普通油混到一块儿，它会把这个汽油的辛碗值啊，它变成一个不精确的范围值，所以它的抗爆性能呢就会受到一些影响。尤其是对于一些涡轮增压的一些技术精度比较高的发动机来说，他们对燃烧环境的要求也更加的苛刻一些。所以尽量的不要出现这种乙醇汽油和普通汽油。混合加注的情 形， 除非是万不得 已， 说我车走路上抛锚 了， 走到一些景区啊那些地 方， 山里的加油站它就没有乙醇 油， 只有普通油。我不能说车抛锚就停那儿 吧， 我加一点普通油没有问题 的， 车是可以跑。但是你不要觉得这是一件完全正确的、完全正常的事 儿， 我经常性这么 干， 那这就不对了。下面有个朋友问 到： 奔驰的 EQB 跟这个奥迪的 Q 的一创选哪一个 好？ EQB 的油改电买了之后安全隐患大不 大？ Q 的一创 呢， 就是一个大众 ID.6 的换标车。这个奥迪的低端车采用的是 MEB 的纯电平台，它值不值得买？它的后鼓刹对驾乘会带来哪些影响？刹车前盘后鼓呢？其实，在我们普通用车的刹车效果上呢，你感受不到什么区别，该停住的还停得住啊。包括你在高速上刹车，刹车距离也不会明显的变短。但是呢，刹车的热衰减这种情况它会有的。那么这种会出现在，比方说做测试情况下，它会体现出区别。在长时间的弯路、坡路。山路上下坡的时候，这种鼓刹和碟刹的性能区别就会出现，所以一般的正常用车的话，这鼓刹的区别不会特别的大。至于说奔驰的 EQB 和奥迪的 Q 5一创，实际上这两个产品我都不是太推荐。前面你也说了，这个 EQB 就是一个油改电，它倒不是说有什么安全上的隐患，而是说这个油改电它实际上是不太纯粹，就是它本身这是一个油车的平台，那么它把电机啊电池加进来之后呢，整车的动态平衡各方面。会有破坏，所以这个车开起来就会觉得哪哪有不对劲儿这种感觉，倒不是有什么安全隐患，所以这是一个不推荐。那么关于这个奥迪的 Q 5 1创，你说是大众的 ID 六换标啊等等，就是这个大众的 MEB 这个纯电的，说是电动的平台，但实际上这个平台呢，在车圈里面号召力是比较。弱的这一套平台，用一个词叫乏善可陈，没有什么技术上的亮点的东西。因为大众他们做这个电动的研发是后知后觉，是做的比较晚的。随便一个日系企业啊，还有一些其他的一些欧美企业，他们做的一些纯电动的研发和插混的研发都要早很多。甚至于包括我们说到丰田的车销量那么大，其实它都是很老的一些混合动力的一些技术。但是在现在，因为有专利的保护，大家都不能去涉足去做，你必须得绕开来做。像本田就得绕着走，那大众他们也得绕着走。所以这样留给其他企业做混合动力、做电动的这个路线已经不多，于是大家就很难做得来超越丰田的比较老的这一套插混的技术，包括在电动也是这样的一个情况。所以这两个产品我都。不是太推荐的，今天就到这儿，感谢各位收听和参与。董涛说车每天晚上都有六点半到七点半直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。明晚六点半我们再会。